0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast da Lik, que a gente está toda semana trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E antes da gente começar, sempre um recadinho importante, não esqueça de curtir aqui o podcast, seguir a, a Lick nas redes sociais, tanto no Instagram LickBR, quanto se inscrever lá no canal do YouTube e já deixar o seu sininho, um alerta lá no YouTube, né, pra estar por dentro de tudo que a gente posta, para tu estar tá sempre aí também adquirindo conhecimento e também conseguindo melhorar os seus investimentos. E hoje, gente, eu trouxe uma convidada muito especial aqui que eu fiquei, tô bem curiosa para falar com ela, para saber um pouquinho da história dela. Pra gente iniciar, eu já vou pedir aqui para Elô se apresentar, falar quem é Elô e como que a Elo entrou no mundo cripto?
1: Oi, Bruna! Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Bom, quem é a Elo, né? A Elo é apaixonada pelo mundo cripto. É, eu falo que eu tive muita sorte, tá, Bruna, quando eu comecei no mercado cripto, porque hoje, já estando nesse mercado há mais de dois anos, a gente vê muitas pessoas que, infelizmente, entram errado nesse mercado, né? Em busca de promessas fáceis, ganhos fáceis, né? E aí, acabam que pegando ranço do mercado ou sai falando mal dele. E eu, quando comecei, eu comecei bem devagar com receio, que eu acho que é o que a grande maioria das pessoas tem ainda, né? O pé atrás com o mercado cripto. Mas eu comecei pelo Bitcoin. Então, por isso que eu falo que eu acho que eu comecei bem no mercado, porque eu comecei investindo aos poucos no maior ativo. E aí, fui me apaixonando, conhecendo mais sobre tecnologia. Porque, no primeiro momento, você entra realmente como uma especuladora do mercado, que todo mundo tá falando bem do Bitcoin, você fala, meu, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, né? E eu tava num período da minha vida de transição de carreira. E eu guardava dinheiro, mas eu não administrava bem o meu dinheiro. Porque eu sempre deixava na mão do gerente do banco, né? E aí, sempre tem aquele conflito de interesse porque os investimentos que a gente faz nem sempre são bons e rentáveis para nós, né? Geralmente... É, sempre, né? né? Quase gente... sempre, sempre. É aquilo. Eram prioridades e naquele momento eu não estava priorizando é, como deveria a minha vida financeira, apesar de ter vindo de um lar onde eu sempre tive educação financeira, que hoje também essa não é a grande realidade das famílias no Brasil. E aí, quando eu falei, bom, agora enquanto eu estou nesse período de transição, agora eu vou ter tempo para olhar para isso e também vou precisar, né porque eu estava sem trabalhar eu queria mudar de carreira. E aí eu resolvi contratar um professor de economia pra me dar aula sobre renda variável, renda fixa, investimentos. E aí, fui me apaixonando cada vez mais pelo mercado. Só que chegou no momento da gente aprender sobre cripto. E aí, eu fiz a seguinte pergunta pro meu professor na época, né? Porque ele tinha me apresentado todos os índices. Tinha né, mostrado como o Bitcoin tinha sido a performance dele nos últimos 10 anos. Aí, eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, tá, mas é o que, que é o Bitcoin? Como que ele é criado? Se eu comprar o Bitcoin, eu tô comprando de quem? E aí, a pergunta ficou no ar, porque ele não sabia me responder essa parte. <risos> aí,
0: ele te mostrou um gráfico, falou que era, era, tipo, ah, cresceu e tal, e não sabia responder isso? Ele não sabia, assim, explicar é, ao fundo. Ele falou assim, olha, é a blockchain,
1: existe mineração, tem um tal de halving, não sei o quê. Mas aí, tipo, ele ficou muito vago. Aí eu falei, tá, mas... Eu vou investir o meu dinheiro sem saber aonde eu tô investindo direito o meu dinheiro. Mas mesmo assim, por confiar nele e tal, e já ter esse elo que a gente já estava tendo aula já há algum tempo, eu comprei, né? Eu fiz meu primeiro aporte no Bitcoin. E quando eu comprei naquela época, ele estava custando US 29 mil dólares, tá? E fui comprando aos poucos, não entrei com os dois pés, não entrei emocionada no mercado, mas eu também passei por isso. Porque logo em seguida, uns quatro meses depois, ele foi para 54 mil dólares, aí eu, meu Deus, achei, né, eu falei, meu tô vendo o meu, meu, meu dinheiro multiplicar aqui e assim, acabei me empolgando. Uhum. Aí o que, que você faz quando você se empolga, Bruna?
0: Comprar mais.
1: Exato, e compra no preço mais caro, que é o grande erro grande dos, da maioria dos investidores, né. E aí, eu acho sempre legal a gente também falar um pouco da nossa história e dos erros que nós cometemos, porque isso gera muita identificação, porque as pessoas falam, pô, eu também fiz isso. E aí, você vai aprendendo a lidar. E aí, eu é. quis também saber a fundo né, o que, que era o Bitcoin, quem criou o Bitcoin, a história por trás. E aí, chegou julho de 2021. Eu não queria nem mais olhar a carteira, porque tudo que eu tinha comprado, eu já tinha, né? Tava no, já estava no zero a zero em vias de ficar com a minha carteira no negativo. E aí eu me arrependi, falei, meu, como, como assim? Você compra um negócio um dia tá lá em cima, depois o negócio cai. Eu nem sabia né? fazer aportes constantes, não tinha uma estratégia ainda muito clara. E aí é o que eu falo, né? são os percalços que a gente vai passando até você desenvolver a sua estratégia para que você tenha realmente lucros a longo prazo. Só que eu não desisti, que eu acho que é isso importante também sempre falar, porque quando as pessoas dão talvez um passo maior que a perna e começa a ver que a carteira está sangrando, o primeiro ímpeto, né, o ser humano tem aversão à perda, e o primeiro ímpeto da pessoa qual é? Vou vender, vou sair, estou levando na cabeça, não quero mais esse negócio, renda variável não é para mim, e aí acaba ficando na zona do conforto ali do seu, da sua renda fixa, né? Só que as pessoas não entendem que estar neste mercado é isso? Quanto mais tempo você tiver, mais você vai ganhar, mas para isso você precisa de paciência. É e eu não fiz nada, eu esperei esse tempo aí. Óbvio, quando vem novembro, veio a alta máxima do Bitcoin, e aí eu fiquei muito feliz pela escolha que eu tinha feito, né? Eu falei, oh, ainda bem que eu que eu conheci dessa oportunidade, e aí eu comecei a falar do Bitcoin para todo mundo que eu conhecia, para o meu Instagram, para os meus amigos, saia falando, não porque tem Bitcoin, não porque as criptomoedas. E comecei e as pessoas também né falam gente, ela pediu demissão do emprego, ela tá falando que vai trocar de carreira. Agora ela começou a falar de criptomoeda, ela deve estar tá batendo bem.
0: <risos> meu Deus. Mas mas mas, mas tá. peraí, aí, eu me perdi nos prazos temporais. Vamos tá. lá. Qual data foi que tu começou a investir, investir por, por conta própria, sem ser nos criptoativos? E qual data foi que tu começou a, a investir de fato no Bitcoin e ter essas aulas? É, investi, depois de um...
1: eu sempre investi, sabe? assim Desde quando eu ganhei meu primeiro salário, só que eu era conservadora total. Eu não Legal. sabia fazer investimentos em renda variável. Eu sempre fui aquela do CDI, do CDB, no máximo uma, uma renda variável que o gerente do banco né, me indicava, falava, ah, vamos colocar uma parte e tal. Mas eu sempre também tinha versão à perda e não queria correr risco. Eu juntava dinheiro, mas eu não tinha inteligência financeira fazer com que meu dinheiro pudesse render mais, me expondo, né? Isso. E então isso foi a vida toda. Agora, uhum. cripto foi no final de 2020, quando eu comecei né, a ter as aulas, e aí foi quando eu realmente uh, fiz os meus primeiros aportes. Tá.
0: É, quando tu menciona a vida inteira, assim, hoje
1: tu tá com quantos anos? 44. E eu trabalho desde os 17. Parece muito mais nova, cara. <risos> é, é... Eu sou, acabei de fazer, fiz domingo retrasado, aniversário, então... Nossa, faz muito tempo que tu investe. Faz. Legal. <risos> é. Mas olha, eu com... vou fazer um adendo aqui, né? Hoje, eu só consegui fazer transição de carreira, ficar um período sem trabalhar, porque eu comecei lá atrás aguardar dinheiro.
0: Ah, legal, demais é, baita, baita exemplo para todos os brasileiros e para todas as pessoas que estão nos escutando aqui é, principalmente de paciência e, e foco no jogo do longo prazo, né? E o Bitcoin, tu mencionou, final de 2020 eu não lembro agora exatamente como, como que foi as fases mas o final de 2020 era que estava os 29 mil dólares que você Isso,
1: exatamente. Tá. Eu peguei assim, o finalzinho do ano de 2020 e
0: aí fui fazendo mais
1: aportes realmente no início de 2021. Ele estava entre 28 e 29 mil dólares.
0: Legal. É, eu, então, acho que eu comecei de uma maneira um pouco... Eu comecei de uma maneira totalmente diferente, mas um pouco mais errada também, porque nos investimentos eu já comecei totalmente, à louca, renda variava 100%. Até porque eu estava eu morando nos Estados Unidos, então, para mim... Lá, sozinha, renda fixa era juro negativo na época. Então, tipo assim, para mim não fazia o menor sentido eu investir Nossa. em renda em fixa e eu comecei em renda variável. Alguns errinhos ali no início, mas depois eu já entendi que eu precisava deixar ele no ETF da pequeno só comprava ETF da 100.500. É, então, isso foi bom. Só que em Bitcoin, eu não comecei com aquela pessoa, tipo, um professor de economia falou comigo, não. Em <risos> Bitcoin, o meu irmão chegou e falou assim, Bruna, vamos fazer um acordo. Mas o acordo foi o seguinte, como só tu trabalha e eu não trabalho, investe ali um pouco pra mim faz isso por, pelo teu irmão e aí quando multiplicar por cinco, que eu sei que vai multiplicar ele falou uma coisa assim, é, a gente divide um pouco dos lucros, tu pode me dar 30% e tu fica com o resto Aí tá, eu lembro que eu comprei, assim, um salário. Eu ganhava, sei lá, 2,500, acho que, dólares na época. Eu comprei um quarto de Bitcoin na época. Aí eu falei, tá bom. Aí aquele, aquele negócio, tipo assim, ficou numa turbulência. Ia décimo mil dólares, batia, voltava. E aí eu tava agoniada, porque eu não sabia investir direito. Eu tava investindo no Bitcoin, que é um negócio que tava muito... Não era nem tão conhecido. Assim, obviamente, já era mais conhecido do que antes, né? Mas eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu nem, eu nem tinha... Eu tava tão focada em situações e outras coisas que eu não... Eu não estudava aquilo. Então, eu só botei literalmente o meu dinheiro porque ele pediu. Aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar e entender. Mas a minha forma de, de investir, assim, não aconselho conselho pra ninguém, foi totalmente errada, porque tu tem que ter uma base de conhecimento pra saber o que tu tá fazendo. Mas até que eu dei sorte, assim. Tipo assim, eu não comecei nos 29, eu comecei nos, nos 10 mil. Depois eu vendi um pouco no, e depois comprei mais, assim. Minha história foi longa. Mas é, foi, foi, super, foi super diferente, super desafiadora. Por que desafiadora? E eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente trazer aqui também. Quando tu começa sabendo o que tu tá fazendo tu tem consciência de que vai ter volatilidade de que vai sofrer de que é o longo prazo e tal agora quando tu começa sem saber o que tu tá fazendo, qualquer menos 1% em Bitcoin não existe 1% né? ou cai 5, 10 ou enfim, sobe 5, 10 aí tu já começa a te desesperar né? tu já começa a ter, enfim, batimento acelerado e tal e começa a deixar o emocional afetar o, o racional ali nos investimentos Graças a Deus eu tinha feito esse acordo com ele que tipo, eu não venderia até o próximo halving, que ele entendia super. Eu entendia zero. <risos> é, mas é, é, é sempre é por isso que a gente traz esse conteúdo, né? traz essa base para as pessoas, porque saber o que tu está fazendo é muito diferente de começar com os pés para o alto. E também tu trouxe uma, um ponto muito importante que foi o do gerente. né? Por que, que muita gente investe com o gerente e acaba perdendo dinheiro? Porque. Em tese, o gerente é para saber o que ele tá fazendo e tu tá confiando nele. Uhum. Só que também sempre precisa saber o que ele está fazendo com o teu dinheiro, porque tem muito conflito de interesse. Sim. Onde que o gerente de, de banco ganha dinheiro? Ele vai ter dois produtos. Um que ele ganha mais se ele te vender, outro que ele ganha menos. Só que nesse que ele ganha mais, pode ser que tu perca mais também. Ou tem então, uma taxa de administração altíssima,
1: que tá naquelas entrelinhas e que você nem se liga. Você não, você não né a taxa de administração
0: e tudo mais. Você nem sabe. Você não olha. Exato. O que eu fiquei bem curiosa também é que tu investe há muito tempo, né? É, e eu queria saber, assim, antes da gente até partir para o tema central de cripto e tal, é, como, como que foi, assim, esse, essa, esses principais aprendizados nessa trajetória? Tu, pô, tu pegou a, a crise de 2008, não pegou? 2008, peguei, 2009. peguei a crise de 2008,
1: peguei essa, né, que aqui no Brasil a gente não sentiu tanto, né, como diziam naquela época, mas como eu te falei, por falta de conhecimento, Bruna, eu poderia ter surfado mais a onda e ter apilado mais, mas é aquilo, a gente, é, em muitos momentos, e eu falo que isso é uma das coisas que a maturidade traz para gente, né, a gente aprende a dar valor ao conhecimento. Me faltou conhecimento naquele momento. Porque Eu achava que guardar dinheiro... Porque, assim, os meus pais sempre me ensinaram isso, mas os meus pais eram da época da poupança, né? Uhum. Eles pegaram na época das trocas de plano, que a poupança rendia não sei quantos por cento, era aquela loucura toda. Então, a cabeça deles também era muito de guardar dinheiro, mas eles também não sabiam o que fazer depois, tipo, qual tipo de investimento eu escolho. Então, eu demorei muito para ir para a renda variável, principalmente para a bolsa, para comprar títulos né é, que sejam de... É, fundos imobiliários eu demorei demais para entender que diversificação é, faz parte de uma boa carteira de todo investidor então é, eu falo que eu comi né eu vou dizer assim, eu demorei muito para me ligar mas eu falo tudo ao seu tempo para entender o quão é importante usar o conhecimento ao seu favor hoje eu vejo as pessoas justificarem demais né que não consegue guardar grana que não consegue ter tempo para estudar só que quando eu me coloquei a fazer isso, eu fui atrás. E hoje, eu sou uma investidora muito melhor do que há alguns anos atrás. E hoje eu não tenho medo de investir. Antes eu tinha.
0: É, e é, isso só o conhecimento e a, a prática te dão, né? Isso. É, outra coisa que tu mencionou, justamente isso, diversificação é muito importante. Só que... É, e a gente tem que lembrar aqui que era uma outra época, né? Ninguém falava direito, quase não tinha investidor em renda variável aqui no Brasil. Não. Então, é. tipo assim, esse boom deu em 2019, 2020. Então, a gente também tem que valorizar é. que a gente sabe, pelo menos, a gente tem a consciência de que a gente deve diversificar uma carteira investir. A gente, no caso, a bolha dos investidores que a gente tem na Bolsa Brasileira, né? Porque o Brasil é muito maior do que isso. Mas a gente tem muito acesso à informação, a gente consegue conhecimento. Antigamente, eu, eu nem sei se tu fosse uma pessoa que quisesse investir, onde que tu ia buscar conhecimento?
1: Não, o que as pessoas mais falavam naquela época era assim, compra dólar. <risos> né? Era, é, o investimento mais
0: tipo, louco que você ia fazer era compra dólar. E, e, e olha que se tivesse comprado teria rendido bastante, assim, no, no é. longo prazo. Mas, mas até puxando pro nosso tema central, assim, por que que tu te apaixonou, assim, pelo Bitcoin? Por que que tu acha que é tão importante a gente considerar e analisar e escrever? criptoativo, qual que é o grande diferencial?
1: Porque com o Bitcoin, Bruna, eu entendi e aprendi a ser meu próprio banco. É, as criptos, elas te trazem é, uma liberdade de você realmente ser dono do seu dinheiro. Porque quando uhum. eu aprendo a comprar e fazer a autocustódia, custódia porque eu acho que a gente também tem que falar muito sobre isso, né? porque não é só comprar criptomoedas e não fazer mais nada depois, né? Se você realmente quer ter como investimento, ok. Eu sempre falo que as pessoas vão ser felizes, que tá bom para elas e com as suas escolhas. Só que uhum. quando você tá no mercado cripto, é, é um passo de cada vez é, para você aprender, para você saber o que é uma carteira externa, que você vai usar uma exchange para fazer uma compra, mas você não pode deixar lá, você precisa retirar, para fazer a guarda do seu dinheiro para que realmente você fale, né? eu tenho cripto e estão sobre a minha custódia. Então, eu falo que é muito pelo estilo de vida, porque hoje... O imóvel que eu acho que é meu, não é. Se eu deixar de pagar imposto dele, amanhã eu perdi. O dinheiro que eu tenho na minha conta, ele reflete um saldo. Mas se eu for lá agora e falar, eu quero sacar todo o dinheiro da minha conta, não tem esse dinheiro lá. Fora que, se acontecer alguma coisa no qual alguém der uma canetada, eu tenho os meus bens todos bloqueados, eu deixo de ter dinheiro da noite para o dia. Agora, se eu tenho uma parte do meu patrimônio em
0: cripto, eu não corro esse risco. Caraca, essa, eu, eu nunca tinha escutado alguém explicar assim, normalmente falam, bom, é, tu tem o poder descentralizado, só que dessa forma, como tu falou, até eu fiquei impactada, assim, porque é, tu mencionou ali, né, que tu consegue ser teu próprio banco. E, e de fato, assim, é, quando a gente, com tudo que a gente até viu nos Estados Unidos recentemente, as, as crises bancárias, vamos dizer crise, né, mas as quebras bancárias que a gente teve. A gente conseguiu ver o maior, a maior adoção do Bitcoin pelos seus fundamentos e não só por estar na, na ondinha, é, mas de fato assim, tipo, uma coisa que eu gosto de, de falar, uma história que passou comigo eu, quando eu tava no exterior eu comecei a fazer faculdade lá e eu tinha amigos venezolanos, bastante amigo venezuelano porque eu tava em Miami, muita gente saiu da Venezuela pra, pra Miami. E aí ele tava, eu tava comentando, tipo, ah, o que tu sente falta? tal, da Venezuela, e aí era meio que um seminário de investimento. Não sei como a gente chegou nesse assunto, mas eu lembro de uma frase dele que me marcou bastante, que foi, olha, a maioria do patrimônio que a gente tem hoje foi um patrimônio que antes da Venezuela quebrar, os antes da Venezuela se ferrar muito, né? Os meus avós já mandavam dólar, meus meus pais já tinham dólar. E, e isso salvou eles. E o Bitcoin é justamente a gente estar tá preparado para tudo que pode acontecer e é o que eu gosto de falar, né? A gente tem controle sobre, Sim. né? Porque o resto, a gente não tem controle. E a gente só consegue tomar as decisões do que a gente tem controle. Do que a gente não tem controle, não tem o que fazer.
1: Não tem não o que tem. fazer, não tem. E assim, é. Bruna, eu falo que, infelizmente, muitas das vezes, a gente só aprende isso na dor. Quando algo de muito ruim acontece. É, quando a gente viu, ano passado, né? O início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quem hum. tinha cripto tinha o poder. Foram as pessoas que conseguiram sair primeiro, foram as pessoas que tinham dinheiro e foram as pessoas que conseguiram fazer escolhas. Quem tinha dinheiro em banco, não tinha o que fazer. Precisou passar por isso. Aí eu falo, é, longe de, de querer comparar, mas é só trazendo uma situação, até porque uma guerra é muito triste. Mas uhum. o conhecimento liberta e você poder fazer as escolhas corretas também te libera. Então você uhum. não fica é, esperando que algo ou o sistema, alguém, vai e faça alguma coisa por você. Então, eu tenho muito isso com cripto porque, para mim, cripto resume a isso. É liberdade de escolha, de onde está o meu dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro e de saber que é inconfiscável.
0: É, é exatamente isso. E o, e o bom da gente aqui... Obviamente, a gente pode aprender sempre com os erros dos outros. Por isso que é sempre também importante estar tá informado. Nesse caso, assim é óbvio que a história é triste e tal, mas a gente pode aprender Sim. o que aconteceu lá, como a gente pode lidar com isso. E aqui, gente, falando financeiramente, né? Obviamente. Um ponto também que eu sempre, sempre gosto de trazer e eu acho muito, muito importante é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, de fato. A única coisa que a gente pode fazer é se preparar para qualquer acontecimento. E a única forma a gente se preparar financeiramente para qualquer acontecimento é tendo uma criptomoeda descentralizada como reserva de valor, que é justamente o Bitcoin. E tu, é, Luto falou que tu é apaixonada pelo Bitcoin, assim mas fora o Bitcoin, tu analisa alguma outra coisa, tu vê algum, alguma outra coisa revolucionária nesse mercado, o que, que tu vê de oportunidade, o que tu vê que pode revolucionar, fora o fato da gente ter controle sobre o nosso próprio dinheiro, que já é extremamente revolucionário, que é um, um grande... Do é um, um grande
1: diferencial, né? Eu falo é. que quando você se torna seu próprio banco, você entende também que no mercado cripto você pode emprestar dinheiro, você pode colocar o seu dinheiro para render, né? Que a gente fala de colocar em stake. Uh, a hum. gente fala que a gente pode formar pools e ser uma, um, né, uma, uma pessoa que empresta o dinheiro para o mercado também vai ganhar em cima dessas taxas. Então, você consegue ver várias outras maneiras também de diversificar e de ganhar mais dinheiro de forma segura, óbvio, com muito conhecimento, porque... Não é um mercado fácil, tá? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas que estudando você vai conseguir tudo nesse mercado, mas tem que se dedicar a estudar eu olho projetos, Bruna, assim eu sou, eu, apesar de hoje já falar de cripto, já tá em cripto exposto em cripto e tudo mais com, até com um percentual alocado que eu nunca imaginei que estivesse, mas porque eu acredito tanto, né e me comparando com a investidora de antes que morria de medo, né, então hoje falar de cripto é nossa, é, pra mim é muito disruptivo. É, eu sempre procuro avaliar os projetos de uma forma assim, sabe é, tem muito projeto, a gente tem mais de 20 mil criptoativos e aí se você for olhar Realmente, separar o joio do trigo Pouca coisa salva Mas eu sempre procuro Quando eu vou escolher um projeto para investir uh, Procurar olhar Valores de mercado, as empresas que estão por trás Quem são os desenvolvedores desse projeto E a usabilidade Porque se a gente quiser criar um token, né Bruna? A gente que uhum. amanhã, tem o um Elotoken, o um Bruna Tolkien, E <risos> a gente precisa saber diferenciar é onde a gente vai colocar o nosso dinheiro no mercado cripto. Então, às vezes, as pessoas muito deslumbradas, né? Semana passada teve uma cripto aí, valorizou 20 mil por cento. Aí, os 20 mil por cento, as pessoas ficam enlouquecidas. Só que aí as pessoas querem fazer lucro, mas depois não tem market cap para você vender e recuperar o seu dinheiro ou o lucro, porque não tem né, e assim, é só mais um projeto que não tem usabilidade, ele não serve para nada, então é, tem né, as meme coins que a gente fala, que as pessoas se empolgam muito, tem comunidades muito fortes, eu sou super conservadora na escolha dos meus projetos, então assim, eu gosto muito do Ethereum, que eu acho que é o segundo maior criptoativo e a gente entende que ele é diferente do Bitcoin e ele traz hoje, né, contratos inteligentes, DeFi e tudo mais, e ele se diferencia porque a usabilidade dele é diferente do Bitcoin. E aí a hum. gente tem uma Matic, que tem hoje grandes projetos dentro da rede, que tem grandes parceiros por dentro, né, dentro. Aí você pega uma Link, que é um oráculo, que traz as informações de fora para né, transferem para dentro do mercado cripto. Então, eu falo muito sobre usabilidade, Bruna. Você precisa estudar, né, o que, onde você vai colocar o seu dinheiro. Porque... Você pode colocar onde você quiser, mas esteja preparado para o que vier também.
0: Primeiro ponto, assim, eu gosto, gostei muito dessa explicação que tu pode ser um banco, emprestar dinheiro, ganhar dinheiro deixando parado. Gostei muito mesmo, assim. Eu acho que ficou muito simples de entender uma coisa que, às vezes, se tu for olhar a programação do Bitcoin, tu vai achar muito estranho, vai ficar, achar muito complexo. Mas dessa forma, ficou ótimo. Abrange todas as propriedades e, e realmente, tenho que elogiar aqui que eu gostei bastante. Obrigada. É... E, e outra coisa, nesse mercado, como tu mesmo falou, a gente tem bastante coisa, bastante coisa ruim, bastante coisa sem fundamento e, e bastante golpe também, né? Então, é sempre importante a gente estar atento 100% no que a gente está fazendo e também onde a gente está investindo em criptoativos. Na própria ali, que a gente consegue investir em Bitcoin, a gente consegue investir em Ethereum, consegue investir é, nos principais criptoativos, justamente é, de uma forma bem, bem simples, de uma forma também com uma usabilidade bem boa para a gente conseguir aí com segurança adquirir os nossos criptoativos e depois, obviamente, a gente sempre tem que deixar numa carteira externa, nunca deixar em, em corretora. Tem bastante também phishing acontecendo, né? Que é um, que é um risco... Muito. Ali...
1: É, até eu li uma reportagem essa semana que aumentou em 40%, né? Então, assim, olha... Quanto mais pessoas estão entrando nesse mercado, né, mais estão suscetíveis ao, ao, ao phishing, né?
0: É. É, o que é o phishing mesmo, se você puder explicar? Eu não sei direito.
1: É, a gente tem aqueles e-mails suspeitos, links suspeitos que você recebe, aí você acaba clicando e você instala né, um, um vírus na sua máquina e se você tiver uma wallet online, ela drena a sua carteira.
0: Nossa, simples. Simples <risos> assim, você se enferra dessa maneira. Exatamente. É... Entendi, legal. É, a gente tem até um artigo no blog, no blog da Lick explicando sobre phishing, gente. Então, quem quiser saber mais, até para se proteger disso, vai lá no blog e, e procura pela, pela palavra phishing que deve aparecer. É, e, e, Alô, eu fiquei até curiosa aqui. Tu mencionou um pouco de, de algumas criptos, Ethereum, enfim. Tu investe hoje em, em tokens...
1: Olha, invisto é, em tokens também, mas é aquilo que eu te falei, porque hoje 80% da minha carteira está em Bitcoin, uhum, eu sou legal. muito Bitcoin, eu não sou maximalista, que mas <risos> eu não sou aquelas radicais, que às vezes as pessoas também são muito radicais, só Bitcoin prestam, né? é fato? É. Mas eu também, né, eu tenho pouca diversificação em cripto, mas eu também aposto em alguns projetos que foram os que eu falei aqui. Não é nada muito diferente disso, tá, Bruna? Assim, eu não sou ousada, não. eu tenho, né, eu falo, pô, eu dei um duro danado para conseguir minha grana, então eu tenho muita responsabilidade também nas minhas escolhas.
0: É, eu, eu, sou, eu sou 100% igual a ti também, eu, eu sou... É, bem mais Bitcoin ali e Ethereum. É, invisto também em alguns tokens de renda fixa através da Lick, que eu acho uma oportunidade muito interessante. É, eu gente... tenho
1: também alguns tokens da Lick, é, que eu acho super legal, né? Você coloca o seu dinheiro, às vezes fica lá três meses, depois você recebe ele. Então, eu também sou cliente e também tenho é,
0: alguns tokens da Lick. É, e hoje o que tu vê, assim, no momento? Hoje, gente, é dia 26 de abril, eu não sei quanto o Bitcoin tá cotado hoje, mas ele deu uma ah, leve hoje, queda. Hoje nós
1: amanhecemos bem, né? Depois de uma... Ah, é? oh, hoje, só hoje foi 9%, né? Então a gente chegou aos 27 na semana passada, hoje, por volta das 10 da manhã, a gente tava lá batendo quase nos 30, então é aquilo, né? O mercado do mesmo jeito que ele caiu na semana passada 9%, essa semana se recuperou e aí agora a gente meio que está no zero a zero comparando uma semana com a
0: outra. E eu achei bem legal que o que eu senti do que tu me falou do Bitcoin e do que tu me passou é que quando tu investe em Bitcoin tu tá muito, da maneira como tu explica é que tu tá muito focada nos fundamentos no realmente as propriedades daquilo ali o porquê aquilo ali é, é o futuro e porquê aquilo ali te dá é, é justamente esse poder ser teu próprio banco. O que muita gente faz é investe no Bitcoin porque vai atingir 100 mil dólares. Tu investe no em vai ativar...
1: 100 mil dólares, né? Eu acho que as pessoas ficam vivendo e esperando, né? Ficam especulando muito
0: em relação a preço. É, e, e, e até, o que, o que que tu acha sobre isso? Assim, Por exemplo, uma pessoa que ela vai começar a investir agora em Bitcoin. Porque pelas propriedades que a gente fala aqui, é uma coisa que tu vai segurar pra sempre. E de fato, eu acredito que tu vai segurar pra, pra sempre e no futuro tu vai usar pra tudo. Usar pra, pra pagar, enfim, qualquer transação que tu, que tu fizer no teu dia a dia. Mas... O, o que tu falaria, assim, para essa pessoa que vai investir no Bitcoin e o que falaram para ela foi, invista no Bitcoin porque vai bater 100 mil dólares, assim. Tipo, o que, que tu aconselharia ela para justamente entender e estar tá preparada, né? Porque essa pessoa é a é, que mais tem tendência de se frustrar caso não atinja nos próximos um ano, dois anos, enfim. E, e falando nisso, para onde que tu acha que o Bitcoin vai? Então, gente... eu acho
1: que... Eu vou responder essa primeiro e depois eu falo sobre a outra pergunta. É, eu acredito que esse ano a gente ainda vai ficar nessas quedas entre 25, uns pumpzinhos para 30, 32, porque são zonas de muitas resistências né, que a gente tem. Não acredito que a gente visite mais o fundo que a gente visitou lá em novembro, nos 15K, tá? porque nós estamos muito próximos do halving que é em 2024, então eu acredito que daqui para frente a gente estabiliza no preço com lateralizações e daqui para frente a gente realmente pode ver é, o Bitcoin alçar mais voos. Porque tem duas situações, né, Bruna? Primeiro, Estados Unidos, que a gente vê que essa novela não vai ser resolvida tão cedo, a inflação alta, a impressão de dinheiro, isso faz com que as pessoas também, em reflexo à quebradeira de bancos que a gente teve lá, a gente vê que as pessoas preferem hoje ter cripto do que deixar dinheiro no banco. Então, eu, ac eu acredito muito que os fundamentos do Bitcoin vêm se provando ao longo do tempo, né? E faz com que as pessoas realmente queiram estar expostas em cripto, principalmente no Bitcoin, por entender que sim, é uma reserva de valor e que eu estou seguro investindo em criptomoedas, não mais como era no passado, com tanta desconfiança. E sobre os 100 mil, né? o que eu falaria para as pessoas? Eu não sei de onde tirar essa tese, é um valor redondo, né? 100 mil. Porque quando chegou lá, os 69 mil cai em novembro de 2021, óbvio, né? 69 é muito mais próximo do que 100. E é a próxima parada, que era para onde a gente torcia que o mercado fosse. Porém, é um mercado muito novo, muito imaturo. O Bitcoin só tem 14 anos. E se a gente for olhar os últimos 10, olha onde ele já chegou. Então, eu falo que ele tá muito barato, tá com 50% de desconto em relação à sua alta máxima, né? Mais de 50%. Mas você também tem que ter preparado, porque quando ele chegou a 15 e ele desvalorizou 80, eu fiquei tranquila. Por quê? Quando você conhece os fundamentos, você não se abala. Então, quanto mais conhecimento as pessoas têm né, sobre o mercado de cripto. E eu, eu falo assim, sabe? Ah, eu vou segurar eternamente. Eu não sei, Bruna, sabe por quê? Porque ele pode ser usado como uma moeda de valor. A gente sabe que existe uma limitação, só vão ser 21 milhões de bitcoins. Então, por isso que a gente sabe também é, da, que ele tem essa valorização e, e a possível valorização. A gente ouve pessoas até falarem 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, daqui não sei quantos anos e tudo mais. Porém, o que eu falo é, se a gente ficar segurando e a gente não usa... Talvez, será que ele já não estaria valendo mais hoje, hoje se mais pessoas também estivessem usando? Porque uhum. se todo mundo ficar com essa cabeça de só guardar, 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 a gente não vai colocar o Bitcoin para realmente é, trabalhar e ser uma moeda, né, um meio de troca. Então, eu acho que Legal. tem essas avaliações que precisam ser feitas, mas é, eu, 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 eu falo sempre, ouvir na internet muitas pessoas falando de que vai para onde, de que vai chegar no 100k e que vai cair não sei para quanto, se você não tem sua opinião embasada, né, e sabendo realmente o que você quer para você, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Talvez na primeira valorização, eu vou querer fazer lucro parcial, eu preciso daquela grana, eu tenho um objetivo. Ou talvez dentro do meu portfólio, uma parte da minha grana é que eu falo, ah, vai ficar aí pelos próximos 10 anos e vamos ver o que que vai dar. Então é hum. muito de acordo com o seu perfil de investidor e o que
0: você realmente tem planejado para você. Legal. Só pra gente encaminhar aqui, tu mencionou Halvin. É, para quem não sabe, o que, que seria o Halvin? A cada
1: quatro anos, mais ou menos, né? A gente fala aí, é, a cada 210 mil blocos minerados, mas é já outra história. Então, mais ou menos a cada quatro anos, o Bitcoin ele sofre um corte nas taxas que são pagas para quem faz a mineração lá dos Bitcoins. Então, hoje que está em 6,25, vai para 3, né? Então, a gente tem uma queda de 50%. E isso faz com que fique mais difícil a mineração e faz com que o valor dele também aumente mais devido a essa escassez que vai sendo gerada ao longo do tempo.
0: Legal, legal. Isso é muito importante porque todo mundo fala de halving para cá, halving para lá e aí a pessoa vai investir e ela fala, é, porque tá chegando o halving nem sabe o que é o halving, né? Pra onde eu vou, né? <risos> Espero o halving. Mas tá, mas o que, que é o halving? <risos> é, não, é, é que nem eu quando comecei a investir, o último halving, ele foi quando mesmo?
1: Foi em 2022,
0: né? Do, porque nós estamos falando de
1: 2024. É quatro, é a é cada dois anos, então? Cada não, dois, anos. desculpa, eu falando besteira aqui, né? É, foi em 2000 e foi em 2021, 20. né? Então, 2024 é o pré-Halvin, é verdade, 2025. Eu tô, tô, é 2025, aí eu tô emocionada aqui. Foi, 2020, oh, foi dois...
0: 2020, 2020, 2020. É, Gabi aqui, nosso. Salvando a gente. Olha só, quando eu comecei, foi antes do Halvin, porque meu irmão falou pra mim, e, e eu tô falando por experiência própria, eu não sabia o que, que era Halvin, ele falou pra mim. Bruna, investe porque o halving é ano que vem. eu falava, tá bom, então. Então, agora eu lembrei, eu acho que eu investi no início de 2019, talvez, ali por ali. Ó, e o Gabi ainda é. dá a informação completa, ó. trazer é. a informação aqui. O último halving aconteceu em 11 de maio de 2020. A emissão foi reduzida para 6,25 bitcoins por novo bloco minerado o equivalente a 900 moedas por dia. A partir de 2024 serão só 3,15 bitcoins diariamente. É, gente, é um corte bem grande. Então, quem ainda não investe, né? Aproveitar essa oportunidade, mas sempre conhecendo e tendo conhecimento do que é e dos fundamentos. É, pra... uma das
1: coisas, né, Bruna, que as pessoas ficam com muito medo e falar assim, nossa, mas e quando acabar os 21 milhões, né? Então não vai ter bitcoin para todo mundo? Não, não vai ter para todo mundo, mas esse mecanismo que ele tem, né, que são esses cortes do halving, vão fazer com que os 21 milhões sejam minerados os últimos em 2140, por volta de 2140. Nós nem estaremos mais aqui, né? mas é. a semente que a gente planta, ela fica e dá frutos.
0: Exatamente. Bom, Ana, acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui bacana pro pessoal. E eu gostaria, antes da gente, da gente finalizar, que tu falasse onde que as pessoas podem te encontrar, como que funciona o teu trabalho hoje. E depois eu vou eu finalizo com a nossa parte aqui.
1: Legal, Bruna. Então, eu tenho um perfil no Instagram que é com uma pegada toda educacional, porque eu acredito em duas coisas, né? Primeiro, como eu já disse aqui várias vezes, vou reforçar quem tem conhecimento tem poder, porque quando você tem conhecimento, isso é algo que ninguém tira de você e você fica muito mais consciente para fazer boas escolhas, então eu sempre trago no meu Instagram é, conteúdos para explicar para as pessoas de uma forma muito simples, muito didática, de que é criptomoeda, como que eu entro nesse mercado como que eu faço boas escolhas nesse mercado e eu tenho um e-book, né, que também o meu e-book chama Do Zero ao Bitcoin que é pra você sair do zero, eu gosto de trabalhar muito com essa introdução ao mercado desmistificando todas essas coisas que falam muito mal do mercado cripto, né, porque geralmente quem fala mal é quem entrou errado no mercado, né, então é. eu gosto muito de, de trabalhar e desmistificar todas essas coisas, essas atrocidades que falam e tentar diminuir um pouco esse abismo de conhecimento, então Ai, eu tô lá no Instagram, meu Instagram é Heloísa Godoy, Heloísa com E e Godoy com I, e já Ai. deixar aqui também, Bruna, né? Eu acho que você também passa por isso. Nós Perfeito. temos muitos perfis fakes, então cuidado com, né? Assim, vai lá, olha
0: direitinho, é Heloísa Godoy. É, tem que prestar bastante atenção com começo com isso, eu sofro bastante, meu Deus, não aguento mais mas gente, eu queria agradecer a participação da Elo, queria agradecer a todos que ficaram aqui nos escutando até o final, não esqueçam de se inscrever no canal do Youtube, de deixar seu like em qualquer plataforma, a gente tá em todas as plataformas de áudio então em todas que puder deixar like deixa o seu like aí, e seguir ali nas redes sociais, o meu Instagram também é eubrunabins, e atento eubrunabins, e bins é com i mesmo, assim, tem eu eubrunabin tem underline eu, Brunabins então fica bem atento aí com, com o palavimento palavreado pra, pra não errar, que é, é, é fácil de errar e acabar caindo num fake. Então é isso, gente. Elo muito obrigado. É um prazer falar contigo e tchau, tchau a todo o pessoal aí. Até o próximo.
1: Até, obrigada.